0: A la una, a las dos y a las 3 arranca la pulseada. Empezamos con lo la reparación de la chacra, se sí, hizo muy poderoso,
1: mucho. Corredor de materiales, herramientas, ¿eh? bueno, para comentar. Un ¿no? de, 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 de ayer, y de hoy, con el de el de los medios de comunicación muestran una realidad que no es nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos malos
0: o delincuentes por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice ese pibe te va a robar o a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando
1: ser niño niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este gobierno
2: Siguen pidiendo más. Pibes para encerrar.
0: Queremos que nuestras voces se escuchen también en los medios de comunicación. Por ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela, eh, una gran deserción escolar también. O sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para
1: ellas. Tenemos que empoderarlos.
3: Y sacar nuestras medidas. La Pulseada fue una de las fundadoras de Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Inclusive ocupó durante algún periodo la presidencia de la institución. Eh, en ese este, nucleamiento eh, compartió el espacio con otras revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como La Garganta Poderosa, Barcelona, la revista MU, y otras publicaciones del interior del país. Ahora, la revista MU, eh, correspondiente a su edición de agosto, número 138, será de distribución libre y gratuita a través de la web. Los colegas de MU explican así esta decisión. Ante la parálisis financiera, compartimos nuestra edición de agosto. Nuestra revista mensual MU de la cooperativa de trabajo La Vaca está lista para salir a la calle, pero el lunes post-electoral Inició una semana de devaluación, especulación, remarcaciones e incertidumbre. Cantidad de rubros de la actividad económica están sometidos al enigma de no tener precios. Al acaparamiento para actualizar costos a futuro, que siempre terminamos pagando quienes más abajo estamos en esa cadena productiva, tantas veces improductiva. En nuestro caso... No hay precio del papel, de la tinta, de nada. Trabajamos con imprentas recuperadas por sus cooperativas de trabajadores que sufren los mismos problemas, tarifazos, falta de trabajo, inflación y ahora devaluación. Pero hay una revista y hay lectoras y lectores. Por eso tomamos una decisión política y de sentido común. Hacer la MU y distribuirla libre y gratuitamente por nuestra página, www.lavaca.org. Cuando vuelvan los precios, imprimiremos la revista, como siempre o como podamos, para que le llegue a todos y todas nuestros suscriptores y suscriptoras. Pero la editamos de este modo porque creemos más en el valor que en el precio y en el movimiento para salir de la parálisis. Creemos en la comunicación y la convivencia, y no en el sometimiento a reglas de quienes especulan con nuestras vidas y nuestros trabajos. Por eso, esta edición por Internet es gratuita, pero sobre todo es libre, para no quedar atrapados en los mercados, los corralitos, las jaulas ni la oscuridad. Nos mandaron a dormir, error, lo que haremos es seguir construyendo los sueños, la vida y la posibilidad de un presente distinto.
2: Yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy. Soy agua, tierra, playa, casa, planta. Soy mar atlántico, viento de América. Soy un montón de cosas santas. Mezclada con cosas humanas como te explico? Cosas mundanas Fui niña con una teta, techo, manda Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras. O no se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, yo. Sacarlo todo afuera, como a la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera. Para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Nuevas, 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 nuevas Soy pan, soy pan soy más Soy la que está por acá No pido más de lo que quieras dar Hoy se te da y hoy se te quita Igual que con la margarita solo llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se puede fuera para que adentro nazcan cosas nuevas 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 nuevas
1: Escuchamos a Carmen Sánchez Viamonte Del disco Episodios del Deshielo Haciendo esta versión de Soy Pan de Piero La Pulseada, la revista del Padre Cajade Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguíla en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba la Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Mira, la MU 138 libre y gratuita. Eh... Está lo que leíste recién. Esto es La Pulseada Radio, amigues. ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En el momento que estén escuchando este programa está Agus Sudaire en los controles. Agustina Rubino, Martina Dominera en la producción general, Carlitos Gassman, Badín Artola, Seba Mardones acá de este lado, Tony Fenoy también por ahí. Les damos la bienvenida y le agradecemos también por bienvenirnos ahí donde estén escuchando eh, esta, esta cosa, este programa de radio. ¿Cómo anda Gasman? Muy bien. Buenas noches. Ah, ya tenemos una conexión
3: telefónica. Estamos, eh. ah, bueno. Creo que estamos ya en comunicación, luego de haber este, abierto la emisión de hoy, eh, comentando la decisión de la gente de la cooperativa La Vaca, de que este número de MU correspondiente al mes de agosto, que es el 138, eh, tenga acceso libre a través eh, de la web con un integrante de la cooperativa que es Franco Ciancaglini. ¿Estás ahí, Franco?
4: Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo andan todos? Los... Bien, bien, bien.
3: Bueno, este... Gracias a ustedes por... por... ¿Cómo, por ¿cómo, ¿Cómo está la situación este, de una publicación hermana que comparte el espacio de Arecia con La Pulseada? Eh, más allá de, de las dificultades que plantea eh, salir eh, como normalmente lo hacen ustedes en papel durante agosto, eh, que avisan para el futuro, dado que cada vez son más las revistas de Arecia que solo aparecen en versión digital o directamente han este, eh, desaparecido, ¿no? ya ni siquiera en edición digital. ¿Cómo es la situación de ustedes?
4: Bueno, mira, en nuestro caso, sos, seguimos eh, saliendo en papel, seguimos apostando. A al papel y mes a mes eh, el principal gasto de la cooperativa tiene que ver con la impresión de la, de la revista. Este mes en particular, bueno, no estamos ajenos obviamente a todo lo que pasa en el país y todos estos años hemos sufrido los mismos aumentos que, que cualquier revista gráfica, autogestiva, con la diferencia que, que vale recordar que en toda la cadena de la producción gráfica sigue monopolizada por los grandes actores económicos, desde el papel, concretamente, desde el insumo papel, no hace falta que recuerde yo la, la historia de papel prensa, hasta la cadena de distribución, y cada vez más en los sectores de venta. Eh, bueno, la semana pasada, concretamente, el, después de las elecciones, la devaluación y la corrida cambiaria generaron, no solo en la industria gráfica, ¿no? Si uno va a una ferretería, uh -huh. seguramente no le den un presupuesto para que valga más de un día, pero en la industria gráfica lo que pasó fue que no hay precio de referencia, recién ahora empieza a, a pensarse en, la, en que, en que la, el, el tipo de cambio se equilibre, entonces recién ahora estamos volviendo a pedir presupuestos, pero ante le, la incertidumbre de que no, la gráfica Patricio, que es una fábrica recuperada con la que nosotros trabajamos desde hace 13 años, imprimimos la revista, no tenía precio de referencia del papel ni de la tinta, con lo cual no, no, supimos, no pudimos salir a tiempo, eh, como hacemos todos los meses, para salir a la calle, a los kioscos y a, y a nuestros suscriptores con la revista en papel. Lo que hicimos fue politizar la cuestión y poder subirla de manera libre y gratuita para que no solo nuestros lectores, sino todos puedan puedan acceder a la revista eh, explicando esta situación que tampoco vivimos solos nosotros, sino como decías vos, todo, la, todo el sector gráfico eh, en general, el sector autogestivo en particular, que es más vulnerable a este tipo de, de situaciones.
3: Franco, ustedes tienen este suscriptores y también tienen otras vías de distribución, venta en kioscos, eh, ¿qué porcentaje de la tirada... Eh, va a parar a manos de los suscriptores y suscriptoras, y en qué medida eso les garantiza cubrir los costos?
4: Bueno, es una pregunta que, que habría que afinar el lápiz, pero sí, como decís vos, hemos desarrollado eh, también, culpa de este sistema monopolizado, diferentes estrategias de llegadas a, lo, a los lectores y a las lectoras que tienen que ver con, no solo que estamos en, los, en algunos quejos de diario, porque es muy difícil llegar a todos, pero eh, estamos en, en, en los kioscos tradicionales verdes con los canillitas, pero también tenemos la suscripción vía correo argentino, que eh, llega a la puerta de la casa y algunas otras variantes que tienen que ver con grupos y asambleas de vecinos que nos compran la revista de, por ahí de, de a cantidades para, para distribuirlas entre los lectores, el porcentaje que hoy estamos intentando reducir y tomando decisiones es que el 50% de las revistas que nosotros imprimimos va al sistema de distribución tradicional de kioscos, ah, diarios bueno. y revistas. Acá y son amarillos, fue...
1: Franco, los kioscos. Eh, eran los amarillos son... antes de, de todo esto.
4: Los cambiaron. Bueno, nosotros, viste, <risa> nuestra revista es amarilla, pero antes de que cambiemos a... Claro. Agarre...
1: No, los kioscos de revista también acá son amarillos históricamente, como los taxis ah, en sí. Buenos Aires, digamos.
3: Perdón, yo sepa... Igual, este, eso nos pasa por no formar parte del ambiente artístico, mm. donde todo el mundo sabe que la amarillo, amarillo trae es, mala suerte, ¿no? Sí,
4: <risa> sí, sí. Bueno, ahí las supersticiones y los colores cada vez están más caros. Sí, 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 distintos. sí. Pero, Se resignifica. No, bueno, concretamente, sí, es, es todo un, lo que decías vos del precio y costo de costo de, la de las revistas en general, cada vez aumenta más... Eh, y, también nos, y la decisión siempre desde el lado de la edición es si trasladar esos costos a los lectores o desarrollar otras estrategias eh, para para no, no, no generar esto que nosotros creemos es que, que la revista sea accesible, que pueda seguir siendo bancada justamente por, por la gente que nos lee. Entonces, bueno, todas estas encrucijadas económicas a las que nos, nos vemos sometidos implica ser muy creativos a la hora de no no no, no ser no hacer solo cuentas matemáticas, ¿no? A veces uh -huh. eh, nosotros decimos siempre en la autogestión de, y en ares y todas las revistas que a veces inver nosotros invertimos en periodismo, todos viajamos por el país en, en medios que no, no, no tenemos los recursos que tienen los medios comerciales. Entonces eh, uno decide poner plata económicamente que después vuelve... ¿no? Por, por lados que no, no necesariamente son económicos, pero ahora que hay que afinar las cuentas y ser muy claros en, en los números, sí estamos pensando y juntándonos todos los días a ver qué vuelta le encontramos para no dejar de salir, que no, no es una opción, no bajar el nivel ¿no? de, de la calidad de la producción, porque el papel, la cantidad de colores que uno eh, sí, pone sí, en la sí, publicación sí. son siempre pueden ser variables de ajuste, pero bueno, obviamente los empresarios autogestivos, como la Pulseada, como MU, la única la de no el ajuste que no tienen son los trabajadores y tampoco la, la calidad ni de la información ni del producto, que queremos que siga saliendo así. Entonces, bueno, estamos todos los días pensando estrategias para continuar en ese sentido.
3: ¿Qué, qué porcentaje, Franco, de eh, miembros de la redacción son parte permanente de la cooperativa y... Eh, ¿cuánta, eh, qué, digamos, este, proporción eh, de las notas provienen de colaboradores más o menos ocasionales?
4: Y mirá, nosotros en la cooperativa que no hacemos solo la revista, nosotros, eh, tenemos un centro cultural en la zona de congreso, tenemos una editorial, tenemos un programa de radio, somos en total 17 personas. 17. de familia? Eh, de esos eh, hay artistas, hay diseñadores, hay periodistas, y, y una parte nos dedicamos a producir tanto la revista MU de manera mensual, como la agencia de noticias de manera semanal, que cubrimos un poco más la actualidad. Eh, en ese sentido, lo que intentamos es no subirnos a la máquina de precarización laboral y periodística en particular, que sea trabajar... Eh, con colaboradores sí,
3: sí, sí, eh, sí.
4: un mes y después no. Y, claro, y, claro. En, entonces tenemos colaboradores, que, pero que son continuados, muy continuados a lo largo del tiempo. Está Darío Aranda siguiendo una agenda muy concreta eh, ligada al, al extractivismo, a los pueblos originarios. Eh, bueno, en su momento estuvo Soledad Barrut y ahora estamos trabajando con, con otra gente que siguen determinados, por ejemplo, los Monsanto Papers a través de Anabel Pomar. Claro. Una, una agenda de personas que son especialistas en, estos en, determinados temas, en temas sí confiamos eh, a la hora de, de pensar en, en las colaboraciones, pero después intentamos, eh, yo te diría un 80%, la, las notas que producimos somos los somos quienes formamos parte de la cooperativa y semanalmente nos juntamos a ver cuáles son los, los temas que requiere la época.
3: Franco, para para ir cerrando esta charla, te pregunto si tenés a mano alguna PC como para abrir la edición de agosto... Te doy, te doy tiempo como para que lo hagas, si la tenés ahí.
1: Mira, yo la tengo por acá. Carlitos. Y, te,
3: y te pido que... La entre... tengo en mi cabeza igual, te digo. Ah, bueno, sí. pero Me mejor, llevo... mucho mejor así. Digamos Estoy que, en entre, edición, comillas, entre comillas, les vendas a nuestros oyentes el número de agosto, a este al que tienen acceso libre y gratuito a través de la web, a ver si se entusiasman y a partir de noviembre se hacen suscriptores de la edición en papel de MU.
4: Bueno, Muy me, pare, me parece una gran invitación, yo en realidad invito a que seguramente si los oyentes del programa conocen La Pulseada, que conozcan todo el abanico de las revistas culturales, que mm. siempre te ponen otra sintonía de temas, de ideas, de paradigmas a, a los medios tradicionales, y, y bueno, MU es una más eh, en que nosotros le ponemos mucho empeño a, a, a poder viajar, a poder cubrir determinados temas que, que intentan jugar entre la coyuntura y seguir sosteniendo otras agendas, que son las que para nosotros marcan lo que está pasando hoy, en la MU de agosto en particular. Eh,
1: la nota de bueno, Norita, por ejemplo.
4: Claro, hay una nota de Nora Cortina, que, que la hace Sergi Sancalini, que es, es un periodista también que, que la conoce desde hace años y la siguió mm. por todos lados donde está Norita, que es, son muchos, Sí. Entonces es una, es una nota que, que además Nora eh, eh, muestra todo su humor, hay unas, unas, unas historias muy divertidas que ella le, lo, lo llamó a Sergio y le dijo le tengo que contar cosas que nunca le conté a nadie. <risa> y, o sea, como que se, se, se preocupó porque la nota no fuera una nota más a Norita y me parece que está logrado, es una nota muy, muy divertida.
1: Sergio es tu Después, padre, bueno, ¿no?
4: Claro, mi, Sergio es mi viejo <risa> y bueno, en la, en la familia... En la, en la cooperativa hay un componente familiar importante. Claro, la, eh, la siguiente
1: nota, por ejemplo, a la, a la filósofa... Eh, bueno,
4: por ejemplo, María Lugón es una filósofa, sí. una teórica feminista, eh, feminista muy mm. importante y no tan conocida o reconocida en este país, siendo argentina, porque ha, ha tenido que emigrar, y en la cual articula toda una serie de, de, de ideas y de sobre el feminismo que no son los los discursos corrientes que estamos habituados a pensar eh, de, en, en, en sintonía con lo con lo que está pasando hoy y lo que lo que eh, supuestamente está en boca de todas y todos. Y, y María, bueno, ahí está haciendo esa nota, Claudia Acuña, que es también una referente feminista dentro de, de la cooperativa. Eh, ¿También la es familiar, siento, no? Sí, es mi vieja. Todo <ríe> esto es, es, es demasiado... Está muy mal. bien demasiado amigo. Bueno, pero está no, esta nota, está, está un femicidio en Córdoba, nosotros siempre viajamos, ahí está el caso de, de Juliana en Córdoba, sí. estamos siguiendo hace un tiempo toda la cuestión de cómo no no funciona efectivamente el sistema de botones antipánico con el caso de Juliana queda muy claro, seguimos descubriendo en la revista Moon, en, en agosto también, el caso de los Monsanto Papers y los juicios que se están viniendo contra la empresa en Estados Unidos, ahora le toca todo un una serie de juicios vinculados a enfermedades en niños, lo cual es muy interesante porque todas estas revistas autogestivas, MU, entre ellas, que vienen sosteniendo temas que, que uno dice son marginales, son de repente afloran en la agenda mediática, estoy hablando del feminismo, estoy hablando de, de, de la intoxicación de los alimentos, de las fumigaciones, eh, de los derechos humanos, de las cuales están en boca de todos. Así que más que recomendarla mucho, recomiendo la pulseada MU, en eh, la revista NAN en digital, la revista Maten al Mensajero, THC Barcelona, que son las sí. que vienen cubriendo lo que realmente pasa en esta época por fuera de las agendas del poder.
1: Sí, está bueno también lo que decís que después eh, muchas veces, muchas cosas que pasan ahí son las que eh, tienen la obligación de levantar los medios porque es imposible tapar, ¿no?
4: Es que sí, nos varían, nos varían y... Y más en tiempo yo entiendo que estamos en tiempos difíciles, de coyunturas complicadas, en las cuales tenemos que aprender vocabularios económicos, y estamos también haciendo un esfuerzo, acabamos de publicar una crónica sobre el microcentro porteño de hoy, eh, cómo se vivió en las calles del microcentro toda esta serie de, de conferencias que no anuncian nada, y, y bueno, el desafío Bien. es ¿no? hacer las dos las dos variantes, no dejar de eh, pensar y, y vincularnos a eso que entre la gente de día a día y no dejar tampoco de sostener o por eso la, la agenda que tradicionalmente hemos sostenido como medios como La Pulseada, que tiene que ver con con lo que con lo, con la memoria larga de este país, con la memoria futuro, con las verdaderas cuestiones que en tiempos además electorales eh, van a van a dejar marcas sobre, sobre qué paradigmas queremos pensar eh, este país y en la sociedad
3: hay una nota cuyo título ya es todo un hallazgo, del voto castigo al dólar castigo, porque realmente no nos dieron ni tiempo de celebrar, ¿no? Enseguida cambiamos la sonrisa por un gesto de preocupación, después del, del viernes blanco y el lunes negro.
4: Totalmente, totalmente, y, y bueno, un poco a eso juegan ellos y a esto jugamos nosotros. Nosotros siempre decimos, bueno, pese a Decía, todo lo, lo que nos afecta, esas decisiones que pasan por arriba, no, no perder la alegría, como decías vos, y no perder las ganas de seguir haciendo y marcando las cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, pues son, al fin y al cabo, para nosotros, y un poco el, el, el resumen, digamos, de la edición de agosto tiene que ver con eso, con cómo el resultado de las urnas lo marcamos en la calle y todo lo que no dejamos de hacer durante estos cuatro años van a ser larguísimos, eh, terminan definiendo que, que bueno que ya no va más y que queremos otra cosa y tenemos muy bien en claro qué queremos lo, lo tenemos que seguir discutiendo. Nosotros lo, 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 en MU tenemos algunas posturas, pero seguro lo que no queremos.
3: Exacto. Bueno, Franco, te agradecemos muchísimo este contacto, lo felicitamos por esta decisión que han tomado, que nos ha parecido muy oportuna y, este, y también por la continuidad de un proyecto como este, ¿no? Bueno, nosotros acabamos de cumplir en abril nuestros primeros 17 añitos, ya vamos por... Así que, este, bueno, eh, a seguir con el periodismo autogestivo, eh, el periodismo comunitario, eh, que elabora otra agenda, o que trata de otra perspectiva, los mismos temas de los que se ocupa la prensa comercial porque creo que aunque suelen desalentarnos diciendo que somos este, una gota en el océano, siempre nos acordamos de eso que aunque una gota es poco con otras hace aguacero, así que a continuar.
4: Totalmente, es así como no, no 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 nos van a no nos van a deprimir, al contrario, no nos van a tener que tener miedo y somos muchos y ya los los paradigmas de que en pocos medios hablándole a mucha gente se, ya sabemos que se murieron, así que ahora somos muchos medios que no vamos a tener que seguir bancando que nos digan que somos chicos marginales, pero que nosotros sabemos que juntos eh, tenemos millones de oyentes, de lectores, uh -huh. y que sabemos sobre todo lo que vos decís, 17 años en abril, yo me saco el sombrero con la pulseada, feliz cumpleaños, los felicito, nosotros sentimos muy hermanos de este tipo de proyectos, nosotros estamos en el 2001, o sea, también sabemos sostener medios por fuera de las pautas por fuera de los arreglos y y eso es lo, es, lo, es lo que nos hace más fuertes. Así que gracias a ustedes por, por el llamado, por la difusión de, de este caso, que, que bueno, no, no, no es solo de MU, pero que bueno, de algún modo lo, lo queríamos lo queríamos transmitir para, para, para seguir visibilizando a todo el sector y a radios como la que ustedes están haciendo.
1: Hablando de radio, recién Franco hacía referencia a Decimú, al programa de La Vaca, sale por acá por futura los lunes a la una del mediodía y eh, recordamos también que podés visitar lavaca.org, chusmear, leer la revista por ahí, bajarla en PDF eh, y también suscribirte, por supuesto. Te abrazamos y por, su, bueno, por tu intermedio a toda la gente ahí de, de La Vaca.
4: Dale, bueno, muchas gracias nuevamente. Saludos a toda la banda, a Dani Badenes que siempre está sí. en comunicación, no sé si. Sí, claro. Si sigue ahí lo limpiaron como es la. No, no,
1: está no. está en Capilla, está en Capilla del Monte. Él ¿Te decide, te él decide
4: cuándo ah, hace cuándo no no que estaba en, en Capilla,
1: <risas> en Capilla del Monte. Un abrazo, gracias Franco. Chao,
3: buenas noches a todos. Chao, chao, un abrazo
1: grande. La tapa de la revista de agosto de, de esta versión digital, eh, de, de la vaca eh, dice fuiste
0: mi pasión, fuiste mi sueño mi mejor canción, todo eso fuiste pero perdiste fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste
1: La tapa de la revista MU dice, fuiste con la foto de Macri ahí en un negativo, con los ojos cerrados Macri. Y la bajada dice, el resultado de las urnas lo construimos en la calle. No nos dormimos y soñamos un futuro sin ajuste, mientras mentiras ni especulación. Se vienen tiempos difíciles en los que la salida siempre será por abajo. Revista MU de agosto en formato digital.
5: La primera vez que traigo el niño, la primera, la primera causa, la primera causa, pero jodida.
2: Los pibes allá en la esquina, están como dibujados, nadie paga sus pecados, no les
6: socorre ni Dios.
5: Lo que hablan de los menores, de los está mal no está bien lo que están haciendo, pero tampoco está mal que bajen la imputabilidad de los menores. Si cada vez la van a bajar más, porque con eso no se arregla nada. Con eso no se arregla nada. No es culpa de los pibes, para mí es culpa de la sociedad. Porque sí, porque no le dan nada. No le dan una condición, no le dan nada. ¿Me entendés? Van, caen, caen en cana. Y lo, cuando ganen ganan lo dejan encerrado y cuando salió va y va de vuelta ¿Me y ahí tiene la, la sociedad, porque no, no, no lo sabe contener nada poniendo más escuela, y dándole más atención y yo, dándole, y cuando salen los pibes acá que tengan un laburo en blanco y, y cosas y, y nada que salgan y, y eso para que si te enfermas y te, que te paguen que tenga quien te atienda, todo, en el laburo, ¿me entendés? Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. Pero siempre para mí tenés que tener un laburo.
0: La pulseada. Otras voces.
6: Porque el cielo...
0: Hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra.
5: Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar. Que aquí no ha quedado.
6: Por una infancia digna y feliz. La celebración del Día del Niño y la Niña que este domingo se dará en el hogar del Padre Cajade motiva esta reflexión. Ya que hoy la niñez es, junto con los adultos mayores, la etapa de la vida más castigada por las políticas neoliberales. En este tiempo... Uno de cada dos niñes son pobres en la provincia de Buenos Aires. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. Una realidad que duele y golpea a nuestra patria, porque como decía Cajade, un país que abandona su infancia, hipoteca su presente e hipoteca su futuro. Si decimos que infancia es destino, hoy el destino de nuestra Argentina es sombrío, es oscuro. Pero estamos a tiempo de revertir esta situación y el 11 de agosto dimos como sociedad el primer paso. Sabemos que la infancia no es una aventura de pan y chocolate, pero tenemos claro que infancia es trabajo digno para mamá y papá. Es guardapolvo blanco. Son pelotas, muñecas y plazas llenas de juegos. Son vacunas gratuitas y platos de comida caliente en la mesa. Sabemos que el insumo básico de la niñez es la ternura. Y que esa ternura, que no es debilidad, sino fortaleza, es el pilar fundamental para construir una infancia digna y feliz. Una infancia donde, donde las niñas y los niños sean sujetos de derecho, tengan voz propia y no sean habladas ni hablados por los adultos, donde puedan proyectarse para construir su futuro individual y colectivo. Decía Carlitos Cajade, aquellos que toman decisiones a favor de los pibes son mis amigos, los que las toman en contra son mis enemigos. La línea divisoria es clara. Por eso los gobiernos de Macri y de Vidal son literalmente nuestros enemigos. Porque han sumido a nuestros pibes en la miseria, la exclusión y la muerte. En esto no puede haber negociación ni capitulación ninguna. Deben irse y en octubre hay que inundar las urnas de votos que nos aseguren una infancia digna, feliz con pibas y pibes sonrientes y papás con trabajo. La obra del padre Cajade siempre ha intentado que las pibas y los pibes fueran protagonistas de sus historias, como otras obras de la región. Si construimos un país desde ellas y ellos, lo construimos para todos. En nuestras manos está alumbrarles un futuro mejor. Parafraseando a Morlaquetti y a Cajade... No estamos ni cerca ni lejos, estamos en el momento exacto de construir la infancia y el país que queremos. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras.
0: Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra.
1: Dijo Cajade en junio del 2002. Para no equivocarnos nuevamente, vamos a precisar tener el corazón caliente, ya que la vida de nuestros hijos dependerá del futuro que le demos al país. Y la cabeza muy fría para saber hacia dónde orientar el destino de nuestra patria. Tenemos que usar nuestra inteligencia no solo para distinguir al corrupto del que no lo es, sino también para saber qué tipo de política, qué proyecto de país queremos. Carlos Cajade, junio 2002. ¿Cómo anda, Tony?
6: ¿Qué hace? Se va, impresionante. Es el, es el resumen del, de la columna, eso de Cajade.
1: Bueno, gracias Tony, nos vemos la semana que viene, no, mentira.
6: <risa> Acá es el...
1: estamos con Carlitos. Gracias, Tony?
3: ¿cómo Marín? estás? Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, vamos a aprovechar para recordarles a eh, los oyentes que eh, en lugar del de día comercial del niño, que fue este, eh, el, el... El domingo pasado. El domingo pasado. Que fue un
1: día horrible, además, en, climáticamente. En el, ¿eh? en el
3: hogar del padre Cajade. Claro se va a celebrar el próximo domingo, 25 de agosto, y están todos invitados, sí. chicos, chicas, adultos, eh, a festejarlo y también a sumarse a colaborar con leche, golosinas, dinero, todavía hay tiempo, ¿no? para que eh, este festejo eh, cuente con todos los elementos necesarios, eh, los que puedan aportar en ese sentido, eh, pueden comunicarse con Agustina, al 6145905 o con Sofi, al 5760712. Exacto. Este, bueno, ojalá este, los próximos días del niño, los que se nos estén por venir a partir de 2020, eh, nos encuentren no solamente a nosotros, sino sobre todo a la mitad eh, de la población infantil, que hoy está en la pobreza o en la indigencia, por lo menos en una situación de recuperación y de esperanza, ¿no?
6: Sí, no, yo creo que sí, creo que, que vamos camino a eso, creo que, que ya lo vivimos, es, esa recuperación, aunque faltaba mucho, pero me parece que, que vamos otra vez camino camino a esa a esa esperanza de de tener una infancia con posibilidades, de tener pibas y pibes que no coman en los comedores, sino que coman en su casa, de que los lunes no, no haya que darle doble o triple ración de comida porque el fin de semana pasaron hambre. Eh, me parece que me parece que vamos camino a, a construir eso, ¿no? Y por eso tenemos, como decía la frase que le dio recién Seba, eh, tenemos que tener claro eh, qué políticas queremos para, para el país que queremos y, y que soñamos. Y me parece que eso estuvo muy claro el 11 de agosto y yo creo que el, en octubre hay que ratificarlo todavía con muchos más votos para que la cosa quede bien clara, ¿no?
3: Así es, así es, Tony. Bueno, este te agradecemos mucho este contacto.
1: ¿Cuándo como... te tenemos por acá por el piso, O venís cuando solamente cuando hay polémica y cuando haya elecciones cuando ya. Haya...
6: No, no, yo como Cristina cuando te el libro.
1: <risa> Un abrazo grande, Tony. Un
6: abrazo para
3: todos. Abrazo. Chao. chao, chao.
1: Tony Fenoy con los pies en la tierra, en la pulseada radio. Creo que vamos a ir a unos consejitos, ¿puede ser? ¿Sí? O, o, o en un cachito. Pero eh, me dan un segundito nada más porque creo que lo hemos comentado en este programa. Eh, hubo una situación muy particular con una película, con un documental... El documental se llama Escuela Bomba, ¿eh? relata eh, bueno, los hechos sucedidos, lamentablemente, en Morón, donde eh, Sandra y Rubén perdieron la vida, fueron de alguna manera eh, bueno, asesinados por el Estado, ¿no? según eh, dice este mismo documental, o desatendidos, por lo menos, en esta escuela que explotó por una pérdida de gas eh, la gente de documentalistas eh, argentinos, el DOCA Presentaron esta película como parte de un eh, eh, de un paquete de películas, de documentales Al Inca, ¿no? Ante el Inca A ¿Qué, qué, ¿Cómo es el Inca A, Carlito? Es el Instituto Nacional de, de Ciencias... Cine. Cine, cine, cine y Artes Audiovisuales, y artes audiovisuales. <risa> Bueno, eh, Presentaron ahí y lo aprobaron El día... Claro, bueno, ese es como el espacio primero, ¿no? Sí, sí, es el sí, sí, sí. primer espacio donde se pasa. Sí, sí. Eh, el Inca, el mismo día o el día anterior a la, a la presentación de la película, eh, bueno, dijo que esa película no se podía estrenar por razones, eh, no sé, eh, supuestamente esgrimieron razones... Que no había eh,
3: sido subsidiada sí, por Sarasa. el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales cuando... Eh, muchos dijeron, y a mí me consta porque fui a ver el estreno de una película sí. de un amigo que no había recibido subsidio del Inca, Sarasa, que ha sido Sarasa. frecuente que se exhiban ahí en el Gomón, que es la principal sala de proyección por su ubicación, por sus comodidades uh -huh. es una ex, una ex sala comercial que ha sido uh -huh. adquirida en otros tiempos, en gobiernos anteriores para el Inca, este, se han pasado películas que no necesariamente recibieron el financiamiento pura, del pura Instituto.
1: Pura eh, pero eh, la cosa es que le dieron una, buberan, o sea, una, una publicidad Porque increíble. Se,
3: se exhibió en la calle, uh -huh. seguramente con cinco veces más gente de la que hubiera ido en una...
1: No, más gente eh, de la que entra en el comón, de hecho. Claro, más de mil personas afuera de, del teatro del cine, eh, y se va a proyectar en distintos lugares. Quiero hacer la invitación particularmente, después lo repetimos al final del programa, pero me parece que estaba bueno, eh, este jueves 22 de agosto a las 5 de la tarde en La Plata se estrena en el cine EcoSelec, en el Malvinas, eh, ahí en 17 19 y 51, eh, y va a haber funciones diarias eh, en el mismo horario hasta el miércoles 28, no el, con el sistema que vienen haciendo las no sé si esta es una desobediencia del Inca de acá o como es la movida, pero se va a pasar. El hay, un, domingo... hay, un,
3: hay un programador que evidentemente él ha tenido mucha incidencia en esto. Sí. Una, una persona muy respetable por sus conocimientos y su apertura mental, que es el que programa. Y ¿Estaba seguramente en el videoclub él... de ahí
1: también? ¿Eh? Sí. Claro, bueno, sí, 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 grande. El domingo 25 de agosto a las 7 y media de la tarde, en el ciclo DOCA, justamente en el cine municipal Selec, directamente en tu cara, en la Municipalidad de La Plata, en el pasaje a la Dorrocha, más puntualmente, 50, entre 6 y 7, se va a estar proyectando, entre muchos otros lugares donde va a estar circulando esta película que se llama Escuela Bomba. Cualquier cosa, si vos necesitas, querés, o te parece que estaría bueno proyectar en algún lugar, dejan un mail, que es escuelabomba2019, arroba gmail.com, donde podés... Eh... Claro. Pedir programar nuevas
3: proyecciones del documental
1: para que esto siga eh, girando y eh, bueno, se sepan algunas, algunas. Creo que hay en la página de Futura también dando vueltas Ha, ha estado,
3: por ejemplo, en el centro cultural que funciona en la sí. ex ESMA. También, este, sí. a, a poco de esta exhibición mm. que fue el estreno ahí en la calle frente sí. al Gomón, eh, con este, la avenida cortada y mm. muchísima más gente este, participando. Este, se exhibió allí en la ESMA. Claro, y está circulando ahora este, en muchísimos lugares, va a haber muchos movimientos sociales, sí. instituciones, organizaciones que la van, a, la van a pasar y con esto eh, no solamente van a hacer un reclamo por la eh, situación de la educación pública, sino también un homenaje a esta directora y a este sí. auxiliar que perdieron la vida en Moreno este, tratando de darle eh, un desayuno caliente a sus chicos.
1: Esto sigue siendo la pulseada radio. Decía que en la página de Futura eh, es probable que ande por ahí dando vueltas la entrevista a su director, a Juan Mascaró, a uno de los que escribió y dirigió la película y ahí hay mucha más información sobre, sobre eso.